0: Programa Retrato Hablado, segundo programa de la serie dedicada a Seferino Nandayapa, para transmitirse el sábado 19 de abril de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Seferino Nandayapa.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La semana pasada empezamos a hablar de la obra y la vida del maestro Seferino Nandayapa y también de la marimba. Ambos temas van unidos irremediablemente. Sin demora a equivocarnos podríamos afirmar que hasta hoy la dedicación, el virtuosismo y el gran amor que le tiene a la música ha hecho de Seferino Nandayapa el revitalizador de la música para marimba y del instrumento en sí. Ha sido él, Seferino Nandayapa, ...quien ha puesto sobre la cama del instrumento... ...las obras de los clásicos universales de la música... ...tales como Bach, Mozart, Scarlatti o Paganini. Sin temor a la crítica, don Seferino Nandayapa... Ha sacado al instrumento de sus piezas tradicionales populares e incluso ha sacado la marimba de Chiapas para, quitándole lo localista, hacerla un instrumento universal.
2: Sí, maestro, pero antes de que entremos a todo esto que ya es la, la marimba clásica de que lleva su nombre, maestro, una pregunta. La, Realmente la marimba chiapaneca no estaba hasta ese momento, hasta los cincuenta y tantos, no estaba, no era un instrumento que, pues, que hubiese aceptado o que se hubiese, en el que se hubiese experimentado la música clásica, ¿o sí?
1: No, la clásica tal vez no. Sí se tocaban pequeñas obras, como en este caso de, que mencioné, algo de Paganini, la campanela, pero más bien se tocaban grandes vals, boleros, que era lo, la música que estaba de moda. Inclusive las marimbas este, eh, participaban en los bailes, en los salones de baile. de la, la hermanos Domínguez tocaban en X salones de, de fiestas, y, este, pero la, el, el plan de concierto todavía no. O sea que eran pequeños inicios que se estaba proyectando la música clásica,
2: que es algo que usted después introduce, verdad, Exactamente, de la marimba. Sí. Pero y, y bueno, un poquito así es una pregunta así un poco de neófita. ¿Cómo se deja la marimba así como pues sí sí es fácil para se deja para que uno interprete y piezas clásicas?
1: Pues todo depende de la habilidad del ejecutante. En este caso mío, como yo estaba ligado con los músicos del conservatorio pues siempre veía que tocaban pues composiciones de de Paganini y de Federico Chopin y claro estaba más familiarizado con esa música. Entonces yo trataba de to interpretar eso siempre de practicar mis lecciones de piano en la marimba. Aunque los marimbistas siempre tendían a tocar música regional.
2: Pero cuáles serían las diferencias entre bueno, hablando ya concretamente de un piano y una marimba escuchando o tratando de ejecutar sobre cualquiera de los dos la música clásica?
1: Sí, bien, pues es la marimba es, se requiere de cierta técnica, cierta preparación musical, porque no cualquiera puede tocar la marimba, a, a, desde luego respetar una partitura, que es lo más importante, porque la, la mayoría de marimbistas, desafortunadamente, no leen música, y ese es uno de los graves problemas, de que cuando ponen una obra no la interpretan como debe ser, cuidando todas las eh, exigencias de la música, o sea, la armonía, la melodía, la rítmica, que es lo más importante.
2: Son músicos de oído. Músicos
1: de oído. Ese es uno de los grandes, grandes problemas del marimbista, inclusive actual todavía.
2: Todavía se da Desafortunadamente,
1: que los... la marimba, los marimbistas no se han eh, desarrollado en la lectura musical.
2: Pero ¿no será porque se considera de alguna manera la marimba como un instrumento un poco pues localista o regional?
1: En cierta parte sí, pero yo considero que el mariachi ha superado esta etapa el mariachi también pasa lo mismo. Sin embargo, hay mariachis muy buenos lectores, acompañantes de X artistas y tienen la gran facilidad que han, se han superado más que el, el medio marimbístico. Esa es una de las razones que, que yo pues este hago esta aclaración a mis amigos, colegas, pues que se preocupen por aprender a leer música.
2: Claro. Maestro, entonces vamos a entrar ya a lo que es la marimba clásica que usted funda en 1960. ¿Cómo, ¿Cómo empieza usted a contactar a los músicos que la van a integrar? Y bueno, ¿cuál es la idea, la, sí. la, la finalidad de ella? Pues
1: lo primero fue que me dediqué a acompañar ballet, ballet folclórico. En ciertas este, compañías de danzas me invitaron a acompañar precisamente este, cuadros chiapanecos oaxaqueños. Y después este, me dio por la idea de formar mi grupo gracias a un apoyo que tuvimos de un gran amigo, el licenciado Miguel Álvarez Acosta, que en ese tiempo pues, pertenecía a Relaciones Exteriores, y él nos ayudó precisamente a realizar giras por Centro y Sudamérica, llevando precisamente el folclore mexicano, pero desde luego como base la marimba, y ya interpretando números de marimba a nivel internacional, es decir, obras de Paganini, de Chopin, de Lis y de actores mexicanos.
0: La preocupación de don Seferino Nanda Yapa por dotar a la marimba de un repertorio mucho más amplio musicalmente hablando, ha dado resultados. Por un lado, la gente, el auditorio, se arriesga y gusta de escuchar a los clásicos y al jazz en marimba. Y por otro lado, compositores contemporáneos, tanto mexicanos como extranjeros, han empezado a escribir música para ser interpretada por la marimba como instrumento solista.
2: Maestro, y usted ya en lo que se refiere a la interpretación ya, de a la formación perdón, de la de la marimba clásica, ¿usted tiene algunas influencias de, de algunos, pues no sé, músicos o intérpretes de marimba en ese tiempo?
1: Pues siempre hay una un, un, algo que aprender, ¿verdad? existió en Tuxla Gutiérrez un grupo muy conocido que fueron los hermanos Gómez. Estos hermanos Gómez fueron bastante músicos preparados que también hicieron un recorrido por parte de Europa. Ellos interpretaban música clásica en marimba. Pero claro, este no tenían tenían estaban muy bien preparados, pero no era un grupo que, que, que destacara, me refiero que no tenían el apoyo el alcance para sí, salir de la Exactamente, de su sí. Siempre eran pues eh, viajaban eh, por parte del gobierno, pero muy muy relativamente, o sea, no no eran unos conciertos dedicados a, a, a dar a interpretar música clásica, sino uno que otro número nada más interpretaban de música de concierto.
2: Entonces esta sería de alguna manera la influencia en la que, de la que ustedes exactamente este
1: parte. y en la que yo continúo exactamente uh -huh, lo continuo. lo que ellos este pues hicieron posible, ¿verdad? Para que uno ya este rescatar a ese
2: Pero usted continúa sus estudios, maestro, usted continúa estudiando a partir de que, a la par de que tiene la marimba clásica, usted continúa estudiando la marimba misma, ¿no? O sí, y la música. pues trata
1: uno de superarlo más de día en día, de, de eh, estudiar otros números más modernos, más actualizados, de inclusive de compositores mexicanos que ya se están preocupando por escribir y a la vez ya he figurado como solista en varias orquestas sinfónicas.
2: Sí, sí, claro. Ese es que y también es, una, es un logro es un paso, no solo para usted sino para la marimba claro, en sí como instrumento, ¿no?
1: Que ya he tomado parte en diferentes obras musicales tanto como conjunto de percusionistas, o sea que la marimba ha influido a nivel de la percusión, como es de la misma rama. Eh, ya se han creado grupos de percusionistas en la cual la marimba es el instrumento importante que lleva esta esta um, presentación de de obras de tipo moderno.
2: Maestro, la música clásica interpretada eh, en la marimba, eh, la música clásica mexicana, eh, es algo también que ha sido una de las partes importantes de su, de su labor dentro de la marimba, sí, ¿no?
1: Sí, exactamente.
2: Y la música contemporánea, hablábamos hace un rato de la obra de Federico Álvarez del Toro. Exacto, sí. Que, que también es un es una... Bueno, Federico es, de, es también chapaneco.
1: Sí, Tuxla Gutiérrez. Y,
2: y de Tuxla, sí. Entonces, pues también es una es una incorporación de ese instrumento tan... de alguna manera que se había quedado en una sola región...
1: Claro. ...a, sí. la,
2: a la música pues contemporánea. ¿no? Sí,
1: y esto, claro, da paso a la marimba de los grandes músicos, como el caso del maestro Chávez, que utiliza ya en sus obras eh, temas de, de la sandunga, por ejemplo, en el HP, Caballos de Vapor, la suite, eh, Bernal Jiménez también utiliza la marimba, o sea que los compositores van eh, introduciendo este instrumento,
2: Rescatándolo rescatando, rescatando exactamente,
1: Ay, y es muy interesante porque aparte de eso ya este el maestro Chávez inclusive me tocó a participar como músico extra cuando él dirigió esas obras de que me conociera. El maestro Chávez me conoció tocando el HP precisamente. Así. Y entre los descansos, pues a mí me gustaba siempre hacer escalas, hacer, este, tocar uno que otro numerito de, de Mozart, vamos a poner, el la turca. Y el maestro Chávez me estuvo observando. Y una vez me llevó una grabadora y me pidió que le hiciera algunos pasajes, lo que yo quisiera en marimba, arpegios, eh, cadencias, este, escalas, acordes. Y él estuvo muy pendiente grabándome todos los pasajes que yo le hice. Pasó el tiempo, un año después tal vez, me tocó encontrarme con él. Entonces, yo me decía que tenía algo preparado para mí. Y la sorpresa más grande fue que escribió una obra, escribió una obra que se llama Tambuco. Tambuco es una obra de percusiones que tuve la fortuna de estrenarlo con él cuando él la presentó en una conferencia.
2: Estuvo
1: en los 60s? Eh, creo que fue antes todavía. Sí, tal vez como en 64, pues, creo yo. ¿Usted la
2: interpretó? ¿Ya lo ven? Sí. Ajá. O
1: sea que hicimos una, un estudio, un análisis de la obra, con grandes percusionistas como el maestro Homero Valle, Javier Sánchez de la Orquesta Sinfónica y el maestro Eduardo Mata, que también era alumno del maestro Chávez en ese entonces. muy
2: jovencito muy de joven. Mata en ese entonces.
1: Entonces hicimos un experimento, o sea, estudiamos la obra antes de presentarla. Estudiamos y había eh, problemas todavía en la técnica, porque el maestro Chávez pues, te, pues, escribió bastante complicada la obra, tambuco, entonces tuvo que modificar porque le decía el maestro Chávez que era muy incómodo para la marimba por la distancia de, de las extensiones, entonces me quedaba demasiado difícil una nota aguda con una nota grave a una velocidad muy rápida, entonces él redujo un poco más la, la interpretación, o sea, la parte solista.
2: ¿Y qué quiere decir tambuco, maestro?
1: tambuco tengo entendido que debe tener algún significado con los tambores, ya que se trata de, de instrumentos de, de percusión. percusión.
0: Hagamos un paréntesis en el recuento de la vida de este gran artista que es Seferino Nandayapa. Ahora queremos acercarlos, amigos radio escuchas a un relato novelado escrito por Gustavo Montiel y publicado hace algunos años. Dicho relato nos habla del origen de la marimba y de la historia de Nzunga, esclavo conocido también como el Negro Marimbo, por ser este el nombre de la provincia angolesa de donde provenía. Los hechos ocurren en los inicios del siglo XVI en Chiapas. Montiel narra el nacimiento del rústico instrumento, que posteriormente hemos de conocer como marimba. Esto sucede en los valles de la Valdiviana, el señorío fundado por don Bartolomé de Valdivia y que se extendía hasta la Frailesca. Allí cuenta la historia de Nzunga y Catinga, raptados de su nativa Angola por los negreros portugueses y traídos a América, tras largos y penosos sufrimientos, a bordo de un siniestro velero y posteriormente a través de las selvas y pantanos de Campeche y Tabasco, hasta llegar a Chiapas, donde fueron desembarazados de sus grilletes. Montiel, el autor, dice en su relato. Allí, en el idílico valle que vio nacer y morir a Rodolfo Figueroa, se opera el milagro. Nsunga, el baluba que llamaban el negro marimbo, para dar salida a su infinita tristeza, se pone a tocar por las noches, a hurtadillas, sobre tres tablitas de hormiguillo en las que produce rústicos sonidos. Katinga, el también baluba que llamaban el negro mangando, su compañero de infortunio, compartía el secreto de los raros arpegios, colaborando en la empresa, que al ser descubierta, Contó con la ayuda de todos en el rancho, el amo, el capataz, la achepa Nundapí, esposa de Catinga, la nepocharis, esposa a fuerza de Nzunga, la niña Ana María Ferreira y fundamentalmente don Teófilo Serrano, que llegado de España con su guitarra, supo darle el toque final adaptando acordes y octavas en las tablas unidas por correas y ceras en un bastidor. Así vino al mundo la hija de Nzunga, nieta del Njimbo, angoleño, venido de Malangue a tierras del valle. Negros, soques, zapotecos, criollos y españoles pusieron su parte, grande o pequeña, para construir la marimba que brotó como un producto espiritual del mestizaje. La marimba, tal vez el orixá del arco iris, tal vez oxumaré. La marimba silvestre expresión de la ternura. El relato de Gustavo Montiel. Ahora volvamos con nuestro entrevistado.
2: Se puede decir que, que Carlos Chávez le influye, le, le en le cierta motiva? manera, tal vez
1: como motivo, tal vez sí. Como motivación para como continuar con, con, mi, con mi carrera.
2: Claro. Maestro, ¿y qué premios has, ha recibido la marimba clásica Nandayapa?
1: Pues muchos, y todos son muy importantes, tanto como diplomas, trofeos, medallas de oro, eh, medalla de la paz. Ya lo recibimos precisamente en Naciones Unidas, en 1973, me parece, ah, no miento, en 1976. La lira de oro que otorga el Sindicato Único de trabajo de la Música del Distrito Federal. Eh, trofeos de la colonia chapaneca eh, diplomas el tumidioro de Perú y, y muchas preseas, medallas en fin, muchos reconocimientos
2: ¿Cómo recibe la gente la, la música clásica la gente de otro, de otro país la música clásica? Fíjese que Es, es muy Marín. interesante
1: porque como es un instrumento que no conocen y piensan que la música mexicana pues es el grupo de mariachis nada más. Sin embargo, cuando escuchan una marimba o vean una marimba, no se imaginan que es un instrumento. Piensan que puede ser X mueble o cualquier cosa, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezamos a interpretar música mexicana, ellas lo, lo reciben muy bien. Tocamos algo de ellos, vamos a poner en el caso de los alemanes. Si tocamos Bach, para ellos se impresionan demasiado, que pues no no, no comprende cómo es posible que que suene este instrumento como si fuera una gran orquesta o un órgano monumental, que no, no, no quedan, quedan fascinados, es decir, que no, no entienden cómo que la madera produce tanta riqueza de sonido.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al músico mexicano Seferino Nandayapa. Le invitamos a escuchar la tercera y última el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Seferino Nandayapa
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La música que hemos utilizado para este programa fue interpretada por la marimba del maestro Seferino Nandayapa. Participamos en este programa en la grabación y montaje Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre, en la voz Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.